0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Danes bova govorili o eni od tem, ki je gotovo med mojimi najljubšimi in če me spremljate že del časa na državnih omrežjih prek mojih zapisov, potem veš, da je to tema, o kateri zelo rado govorim. Če se slučajno poznava tudi malo bolje in osebno, potem skoraj, da verjetno kdaj že govorili tudi ena na ena o tej temi. Danes bomo razbijali mit o eni od najkrajših in najbolj strašljivih besed v slovenskem jeziku. Um, v bistvu v vsakem jeziku svetovnem. Ta beseda nosi ključ do tvojega časa, sreče, zadovoljstva, svobode in energije, do vseh tistih stvari, ki so tebi v življenju pomembne in ki jih imaš visoko na svoji vrednostni lestvici. Ta beseda spreminja življenje in ko se boš naučila uporabiti in zgovarjati, boš lahko začela učinkovite upravljati svojim življenjem. In to ni beseda denar ali pa moč ali pa ego. Beseda, ki jo danes razbijava, je beseda ne. Samo en enostavni ne. Za mnoge od nas beseda ne predstavlja nehan strah, spodbuja občutek krivde in nenazadnje žrtvovanje rečem, ki jih želimo, pa do njih ne znamo priti. Ker nam je tako težko reči ne. Pogosto se zdi uh, tako zelo enostavno namesto ne raje reči ja. In se s tem izogniti enem kupu stvari, ki nas bremenijo in ki mislimo, da nas bojo čakale na koncu tistega trenutka, ko bomo rekli ne. Ja, pomeni odpiranje vrat novim priložnostim, novim izivom. Ja, pomeni videti smeh na obrazu nekoga, ki nam nekaj pomeni. No, ja lahko pomeni tudi, da skočiš na gogalnico sredi balijskega deževnega gozda in se zazibaš na 110 metrih. To sem naredila jaz in ta trenutek sem ti opisala v peti epizodi tega podkasta, ko sem govorila o strahu in kako ga lahko presežeš. In blazno vesela sem, da sem takrat na mesto ne rekla ja. In danes bova v tej epizodi govorila točno o tem. Če boš držala čisto do konca, boš lahko uh, se sprehodila še skozi nekaj korakov, skozi katere sem tudi jaz hodila, ko sem se učila v, svojim, v svojo življenje upeljati besedo ne. Danes bomo bo govorili o tistih trenutkih umirjanja in ustavljanja, ko imaš v glavi milijone vprašanj, ko je tvoja tudi lista polna neupravljenih del, ko tvoj enabiralnik pregoreva in kako bi se takrat počutila, če bi nekaterim od tistih stvari, ki te čakajo, enostavno rekla ne. Danes bova bo govorili o tem, kdaj rečeš ja in kdaj rečeš ne. Kaj ti je bolj pomembno v življenju, denar ali čas? Kako reči ne brez slabe vesti in občutka, da si nekoga pustila na cedilu. Danes govoriva o čarobni besedi. In ta beseda ni prosim, kot smo bili dosti krače kot otroci naučeni, Čarobna beseda je ne. Preda nadaljujeva ti moram povedati, kako zelo hvaležna sem, da si vsak teden vzameš čas za poslušanje podcasta lovim ravnotežje, Tako blazno vesela sem vseh ocen in mnen, ki jih dobim prek Instagrama, na e-pošto ali pa prek aplikacije, pri katere tudi ti poslušaš ta podcast. Hvala tebi in vsaki od vas, ki mi s tem pomagate, da ta podcast sliši še več vam podobnih žensk. Kot odvedno te v opisu te epizode, čaka tudi povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki jih omenjam v današnji epizodi. Kje začeti? Če se ti sliši fino in bi z veseljem začela govoriti ne stvarim, ki jih ne želiš, pa ne veš, kje točno začeti, so lahko jutra odličen začetek. Jutranja rutina je ena od tistih stvari, ki ti že takoj na začetku novega dne ta dan postavi na prave tirnice, da potem skozi dan ne izgubljaš energije in časa, ko se loviš med upravke, ki te še čakajo. O jutranjih rutina smo govorili v prejšnji osmi epizodi podcasta, v kateri sem ti predstavila pet enostavnih korakov, kako oblikuješ svojo jutranjo rutino, In te popeljala tudi skozi mojo jutranjo rutino, ki mi na dober dan vzame kar dve uri časa. Zjutranjo rutino, ki je oblikovana okoli stvari, ki jih imaš rada in ti dajajo energijo, boš vsak dan začela napravi nogi in v svojem tempu. Če še nisi poslušala te epizode, te vabim, da skočiš na epizodo 8. Vsak dan, ko zjutraj vstaneš svojo malo zmago, ki je vključena v tvojo rutino pa je lahko to pospravljene postelje ali pa hiter skok pod tuš se boš cel dan počutila kot ta glavna in imela boš občutek, da se dan vrti okoli tebe in ne ti okoli dneva. Kdaj rečeš ne? Kot sem ti povedala na začetku te epizode, je to ena od tem, ki je moja najljubša. Ena, gotovo ena mojih najljubših. In priznam, da sem se tudi jaz mučila, preden sem dejansko to idejo in način razmišljanja upeljala v svoje življenje, Zato vem in razumem, da govoriva o stvari, ki ni ravno enostavna. Danes je ta miselnost prepletena v moj DNK, v vsako celica mojega telesa in je ključ do mojega življenja v izobilju. Ko rečem izobilje, ne mislim nujno in najprej na denar. Dejansko je denar nižje na moji lestvici konkretno. O izobilju bova govorili nekoliko kasneje. Uh, nova usvojena miselnost me na primer izpoponjuje na osebni ravni in mi pomaga biti uspešna še tudi na poslovnem področju. Če želim biti uspešna in hkrati skrbeti za delovanje moje nove miselnosti, potem se moram vsak dan aktivno ukvarjati s tem področjem. In ne le vsak dan, praktično vsako minuto. Vsakičko prileti e-pošta, vsakičko zazvoni telefon, vsakičko pogledam na telefon in razmišljam, če bi skočila po na Instagram, namesto da bi delala svoje stvari, ajo, svoje delo. Vsak trenutek predstavlja odločitev in vsaka odločitev lahko vodi tudi v to, da se moraš odločati ali rečeš ja ali rečeš ne. Vsaka odločitev lahko vodi v ne ali pa v ja. Vse je odvisno od tega, kako prioritetno je to na nekem tvojem seznamu prioritet. A to miselnost je potrebno sprogramirati in jo resnično ponotraniti in večini nas se uporaba besed ne ne pripelja po neki naravni poti, ker enostavno nismo tako naučeni in vzgojeni. Ponotranjenje besede NE mi omogoča, da na primer vsak teden zate pripravim svežo epizodo tega podcasta. da spišem kakšen zapis, objavim kakšen IGTV z dodatnimi vsebinami, za katere mislim, da bi te znale zanimati in bi morda ugotovili na kakšno tvojih vprašanj, izivo ali težav, s katerimi se srečuješ in soočaš. Upeljava beseda NE v moj vsak dan pomeni, da si lahko vzamem čas za stvari, ki so mi pomembne. Na Naprimer, priprava hrane za praktično vse delovne, za vse dnevne obroke, potem telovadba, yoga, meditacija, branje knjig, pisanje dnevnika. preživljene časa s prijatelji in družino ali pa na primer en krog žgačkanja, ki ga probam s mojim lečakom Brestom narediti vsak, vsaj vsak drugi dan. Če ne bi uporabljala besede ne, verjetno je velika verjetnost, da za te stvari, ki me veselijo v življenju in ki niso nekako povezane z mojim delom, ne bi našla časa. In ko si enkrat na svoji poslovni poti, je to še toliko bolj pomembno, da znaš stvarim postavljati meje in ne je ključna in super istočnica za postavljanje mej. Danes govoriva o tem, kako lahko sto ali pa tisoč nejev pripelje do tistega ja, ki ga želiš in ga boš, ker si si prej tolikokrat rekla ne, lahko izpeljala, ker boš imela za to prostor in čas. Govorili bomo o tem, kako skozi uporabo besede NE prideš do nove realnosti, v kateri boš ti vozila svojo ladjo. To je, ladja predstavlja tvoje življenje. Ne boš več le skakala čez valove, ki bodo prihajali in te preplavljali. Želim si, da ob koncu te epizode dobiš občutek, da z besedo NE, ki jo boš izrekla osebi, ki jo imaš rada, ne boš ob enem imela občutka, da si nesramna, sebična ali pa da to osebo puščaš na cedilu. Ker sem tudi jaz hodila po tej poti in če sem iskrena, se sem in tja še vedno znajdem na njej in ponovno osvajam to miselnost, kot bi jo videla prvič, vem, da to ponotranjenje besede ne, ni enostavno. Ampak ti obljubim, da lahko v sebi najdeš način, da ne opelješ v svojo miselnost brez nekih tektonskih posegov v odnose na delovnem ali pa zasebnem področju. Lahko si lastnica svojega časa in ne rabiš delati vsega, da bi dobila občutek, da si ujela življensko izobilje. Če pogledava filozofijo, hashtag lovim ravnoteže, ki jo živim zadnje dve letim in pol. Ta filozofija vključuje ogromno nejo. Uh, Seveda rečem tudi ja, na primer podcastu, ki sem ga začela uh, oddajati pred dobrim mesecem, Uh, ampak veliko, veliko krat sem morala reči ne, da sem naredila prostor stvarem, ki so meni pomembne. In ko rečem ja, ga rečem takrat, ko želim stopiti izcene v obdobja in preseči neke svoje strahove. Ampak o tem bomo govorili nekoliko kasneje. Če se jaz ukvarjam s stvarmi, uh, za katere želim najti prostor in čas, uh, želim narediti neke načrte in projekte za prihodnost. potem. Od mene življenje enostavno zahteva, da veliko krat in veliko večkrat, kot sem si mogoče predstavljala na začetku, rečem besedo ne. Naprimer, ja si želim v prihodnosti postaviti sistem, ki bo pomagal bodočim podjetnicam graditi svoje podjetniške zgodbe, ujeti na primer, zanimanje medijev in končnih kupcev ali naročnikov in pri tem živeti življenje v svojem ritmu. Kakšne so tvoje želje na vdihi? Kaj bi želela na primer početi, kot zdaj tako vprašam, ko poslušaš ta podcast? Kateri so tvoji apsolutni in veliki jaji? Uh, potrebuješ te odgovore, se bodo predstavljali tvoj svetilnik, ko se boš našla v kašnih temnejših dneh ali pa predizivi, ki se ti zdijo mogoče ne mogoče, da jih presegla. Um, vsi tvoji, te tvoje želje, ti tvoji svetilniki bodo svetili z najbolj jasnim snopom svetlobe In ti bodo pomagali reči ne stvaren, ki za tebe ne bodo pomembne, oziroma ti bodo stale na poti, da prideš do tega cilja. In to je tvoje skrivno orožje, se pravi, vedeti moraš, kaj in česa si želiš v življenju, kaj je tisto, kar je tebi pomembno, kaj je tisto, kar je visoko na tvoji lestvici vrednot. A to tvoj čas, a je to kakšen projekt, ki se ga želiš uh, lotiti, aj je to mogoče um, prehod iz zaposlitve v samozaposlitev in morda kakšna poslovna ideja, ki jo imaš, pa ne najdeš časa, da bi se jo lotila. Vse stvari imajo možnost, da dozorijo, vse stvari se lahko lotiš, ampak pri tem boš morala veliko krat reči tudi besedo ne. In to ni nič groznega, to je zelo, zelo, zelo potrebno. Za nekaj prispodob iz življenja, iz narave so naprimer eni krasni taki primeri, ko jih lahko, jih lahko nekako najdemo, če smo zelo figurativni, lahko najdemo neke povezave med tem, kako mi moramo reči ne in kako narava potrebuje svoje neje. primer, če pomisliš na to, da travo kosi, kosimo, da ponovno zraste ali pa ko obrezujemo drevje, da naslednje leto ponovno zrastejo nove veje, ki bodo veliko bolj svetoče ali pa naprimer obrazovanje trte ali vrtnic. Meni se zdi vedno krasno gledati vinogradnike, kako obrazujejo trto in kako odstranijo en kup enih vejic, zato da naredijo prostor tistim vejicam, na katerih bo zraslo grozdje in a, do katerega bo sonce lahko prisijalo, zato ker so odstranili te se druge veje okoli. In, a, Zaradi tega bo, na primer, grozdje sočnejše, bolj sladko in veliko boljše, na primer, na koncu. Temu lahko rečemo potem, da je, na primer, letina lahko zelo dobra in uh, obrodi dobro letino, če, če so vsi ustali vremenski pogoji, seveda tudi temu primerno um, na strani tega leta. Ampak enostavno, kaj ti hočem povedati, je, da tudi v naravi vidimo, na primer, načine, kako posegamo v naravo, um, Skozi stvari, ko primer, odstranjujemo določene stvari, zato da zrastejo boljše, sočnejše, lepše, lepše cvetlice, lepši popki vrtnic, ki se bodo pomladi odprli. Za stvari, ki jih želiš, po katerih repeniš, moraš narediti prostor in ta prostor delaš tudi preko uporabe besede ne. in predsem preko uporabe besede ne. In zdaj, da se razumeva, seveda obstajajo obdobje v življenju, ko moraš večkrat reči ja. Naprimer, na začetku poslovne poti, ko vzameš svako stranko, ki pride, ko je vsaka medijska objava, ki je uspeš, uspeš dobiti dobra objava, samo da je. To je povsem normalno in to je del življenja in težko si je na začetku nekaj predvsem poslovne poti predstavljati, na primer, da bi nekomu rekla neko, naprimer, Enostavno potrebuješ nek prihodek, zato da poravnaš vse račune, ki, ki, imaš, ki, ki so zdaj padli naprimer, na tvoje na tvoja ramena in se tega zdaj še vedno učiš, kako to nekako um, hoditi v tem otoku samo za poslitve. Ampak ko enkrat začneš graditi podjetje in ga želiš peljati v smer tisto, ko smo prej govorili proti tvojemu svetilniku, boš morala vse pogosteje poseči tudi po besedi ne. In na začetku bo to prekleto težko. Več večkrat, večkrat boš podlegla in rekla ja, kot dejansko, da se boš držala neke začetne odločitve, da bi rekla ne, zato ker verjameš, da mogoče to ne bo ravno prav zate. In verjem je, sem bila tudi na tem in jaz lahko rečem, da v zadnjih letih sem prišla do uh, občutka, da lahko rečem ne. In jaz še vedno, če sem zdaj zelo iskrena, še vedno mislim, da uh, vsakič, ko lahko rečem ne ali pa ko zavrnem kakšen projekt, ki se mi ponudi, Uh, se sama sebi zahvalim in sem blazno hvaležna, ker to imam kot del luksuza, ki ga lahko živim. Čeprav mislim in globoko verjamem v to, kar se danes pogovarjava, da je beseda ne tista, ki, jo, ki je ključna pri dejansko vsemu, kar počnemo v življenju. Ne samo v podjetništvu, tudi v življenju nasploh. In tudi verjamem, da boš ti s časem prišla do spoznanja, da lahko živiš v izobilju, tudi tak rečeš ne, Ker takrat vidiš, da svet se ne bo nehal vrteti, ko boš ti rekla ne. In verje mi, da se zgodi zelo hitro in bistveno hitreje, kot si držneš, da je predstavljati. Zelo, zelo hitro lahko pride do te spremembe, ko enkrat stopiš na to pot, ki se ti zdaj zdi morda nemogoča. Zakaj moraš sploh reči ne? Kot sem prej govorila o tistih tisočih nejih, ti zdaj predstavljam eno tako posebejnostavno formulo, Da na tisoč nejo pride samo en velikanski ja. In jaz si želim, da bi to zraslo v moji glavi, ampak ni. Uh, gre za eno od misli, ki sem jo našla v eni krasni knjigi, ki te nauči, kako na prijazen način rečeš ne. In to je knjiga Essentialism, avtorja Gregona McEuna, v kateri je predvsem ostavna formula in sicer, če pač ni hudičel ja, je tvoja izbira vedno ne. In grek pravi, da na vsakih tisoč nejev pride samo en ja. Zdaj, čisti skreno, to ti ni treba vzeti do besedno, ampak gotovo je pa nekaj, da večkrat moraš reči ne kot ja. In zdaj mimo grede, ko smo ravno pri knjigah. Če še nisi prijavljena na moje enovičke, potem imaš še vedno čas, da se prijaviš in ujameš e-knjižico, ki jo bom prihodnji teden poslala in v katero bom zbrala 20 knjig za leto 2020. Povezavo do prijave najdeš v opisu te epizode, Van bom vključila tudi to knjigo Essentialism, ki sem je pravkar omenila, tako da lahko dobiš že preden se prijaviš na novičke oziroma preden novičke pridejo v tvoj nabiralnik. Uh, po potrditvi boš pa takoj prijela še e-knjižica mojih počasnih jutranih rutin, če slučajno tega še nisi ujela. Ampak vrniva se k današnji temi. Spogostejšo uporabo besede ne čistimo življenje. Zdaj, v zadnjih nekaj letih je svet obnorila metoda pospravljanja, ki jo razvila Marie Kondo. In tudi jaz nekajkrat na leto selotim pospravljanja po njeni metodi in sem s časom ugotovila, da je med pospravljanjem stanovanja in odstranjevanjem nepotrebnih stvari iz življenja ter potrebo po besedi ne in čiščenju energiji neka taka lepa, močna povezava, ki jo v življenju enostavno potrebuješ. V življenju se moreš tudi obdati z ljudmi in stvarmi, ki v tebi sporožajo njene iskrice radosti, kot jim pravi. Ko tehtaš med tem, kaj je v življenju pomembno ali ne, v izračun postavi tudi čas, ki ga boš določeni stvari in delu ali pa projektu in človeku namenila. in Zdaj je ena res pomembna stvar, ki je nekako vedno povezana tudi um, z besedo ne in jo jaz, ko se pogovarjam s svojimi prijateljicami in prijatelji ali pa poslovnimi uh, sodelavci in naročniki, velikrat, velikokrat govorim in Ko sem ti umenila na samem začetku, da to je to ena od mojih najljubših tem, resnično mislim, da to je to ena od mojih najljubših tem. Z nejem je zelo, zelo povezan tudi čas. In Čas je naša najbolj dragocena valuta in zato je zelo, zelo pomembno, kako z njim upravljaš. Zakaj je čas najpomembnejša valuta, ki jo imaš v življenju? Zato, ker časa ne dobiš nazaj. Denar lahko zaslužiš nazaj, če ga zgubiš, če zgubiš naročnika, lahko dobiš novega. Če zgubiš kupca, lahko najdeš novega, če zgubiš zaposlitev, lahko najdeš novo, če se raziteš s kakšnim človekom, ki ga imaš rada, je težko, ampak boš našla nekoga drugega, ampak čas je pa tisti, ki teče in časa ne moreš ustaviti in ne moraš enostavno ga, ga moraš ujeti, ker če ga ne ujameš, gre. Zato je blazno pomembno in na primer, jaz pri sebi sem zaradi tega zelo, zelo, zelo zaščitniška do svojega časa. In ravno zaradi tega, ker sem zaščitniška do svojega časa, imam velike težave z ljudmi, ki ne cenijo časa. In zdaj bom dala en primer, o katerem bom enkrat drugič govorila, bom, bom prav namenila eno epizodo tudi tej tematiki, ker sem ugotovila, da se v zadnjem času svojimi, prijateljicami pa kolegi, poslovneži, ali pa kakšnimi naročniki, veliko o teh stvarih pogovarjamo in gre, mal za, gre za nekako prepletanje tega vrednote časa, pa besede ne, pa postavljanja mej. In to je, jaz temu rečem, mentaliteta glorificiranja biti busy. Se pravi, blazno, blazno popularno je postalo v zadnjih letih predvsem med nami poslovneži. Uh, pa mogoče tudi v tem marketinško, PR-ovskem PR svetu, v katerem se jaz gibam zadnjih 15-16 let, je, da uh, je blazno fajn in treba vedno poudarjati. kako zelo smo busy, ne? kako zelo si ne moremo vzeti časa zase, kako zelo uh, nimamo časa skočiti na malco ali pa nimamo časa skočiti na kavo in vedno, vedno, vedno se v nekih projektih, projektih ali pa v v nekih opravkih, ki jih delamo za druge, zato da kažemo, kot mi cari in tako naprej. In zdaj, velikokrat je to pomeni, po, povezano s tem, da enostavno ne znamo v nekem trenutku stopiti stran iz tega toka življenja, ka sem omenila tisto ladijo, ki se pelje po razburka na morjo in jo ne upravlja šti, ampak jo upravljajo v in veter. Um, včasih je fino se omakniti iz tega ven, pogledati na stvari in, in enostavno se odločiti, katere stvari so tiste, ki so pomembne in katere niso. In jaz sem to na primer konkretno naredila pred tremi leti v svojem življenju, sem tem že malo govorila, mislim, da je bila to druga epizoda, tam, ko sem govorila, kako sem se znašla v samostojnem podjetništvu, ko sem se enostavno znašla v situaciji, ko me je začelo preplavljati, ko je bila mentaliteta tega, da si vedno na voljo, sploh v tem agencijskem svetu, ko Uh, moraš nenehno do neke točke navduševati svoje naročnike, sem enostavno prišla do spoznanja, da jaz v takem svetu ne moram živeti in ne želim živeti. In takrat sem se začela počasi postavljati uh, v, v smer tistega svetilnika, ki sem ga preumenila. Moj svetilnik je kar naenkrat se pokazal, da je to moj čas in jaz sem želela upra znati upravljati s svojim časom in ne malokrat se zgodi, v bistvu zelo zelo pogosto se zgodi, da naletim na kakšno izjavo um, v poslovnem svetu, ki me blazno blazno razjezi. In zdaj ti bom prebrala eno od teh izjav, na katero sem naletela oktobra lansko leto, se pravi oktobra 2019, in to je bila izjava, ki jo je podal takratni predsednik podjetja Petrol, predsednik uprave podjetja Petrol, ob Ob tem, ko je prejel nagrado za najuspešnejšega menedžerja leta. Ampak vrniva se nazaj k najni temi današnje epizode Čarobne besedine. Še ena stvar je blazno pomembna, ko se pogovarjava o času in o besedine. Da ko enkrat v enačbo postaviš ne in svoj čas, lahko odločiš tudi o tem, da nekatere stvari v življenju enostavno outsourcaš ali pa jih delegiraš naprej. Zdaj bom jaz povedala par primerov, pa bom povedala, zakaj sem se z določene stvari v nekem obdobju svojega življenja odločila. Naprimer, jaz sem prosila dve leti nazaj Mašo, da je oblikovala in pripravila mojo spletno stran, ki jo še vedno na voljo in jo lahko vidiš. Um, jaz sem se enostavno odločila, da je čas, ki bi ga namenila temu, da bi sama sebe naučila, kako uporabljati WordPress, kako... Uh, skompresirati slike, da so dovolj majhne, da ne bo panike, potem, ko bodo objavljene, da me bo Google našel, da bom dala notri vse linke, ki so potrebne, da se bom naučila uh, na pol dizajna. In vse te stvari sem se odločila, da vsta čas, ki bi ga um, porabila za to, da bi se tega naučila, da mi je ta čas preveč pomemben. In sem raje najela Mašo in jo tudi plačala za te stvari, seveda, um, da je ona te stvari, v katerih je strokovnjakinja, naredila za mene. Druga stvar primer zasebnega življenja. Jaz sem imela še dobro letojo nazaj čistilni servis, ki mi je vsaka dva tedna prišel počistiti stanovanje. In zdaj, jaz se spomnim še pred par leti, ko sem se prvič lotla tega, da sem poklicala čistilni servis in mi je zdela, o, lejo, kako je polna same sebe. Ker sem bila vzgojena v okolju, kjer smo sami poskrbeli za te stvari in sem mogla velik stvari pri sebi preseži, da sem dejansko to naredila. Ampak meni se je v tistem obdobju izkazalo, da mi tiste štiri ure vsaka dva tedna veliko pomenijo in jaz sem v tistih štirih urah naredila ogromno stvari za sebe ali pa za svoje podjetje, pa je to lahko bila včasih kakšna masaža, ka sem se jo privošila ali pa je bila neprimer, je bil kakšen sestanek z naročnikom ali pa sem se vsedla v kakšen miren lokal in spisala um, ne vem, sporočilo za medije, ki sem ga mogla pripraviti, pa sem imela takrat na vdih. Karkoli takega je bilo, meni blazno pomembno v tistem obdobju da sem si se vzela čas za tiste stvari, da sem bila bolj fokusirana na njih. danes na primer uživam v tem, ko čistim svoje stanovanje, ki mi predstavlja nekdel meditacije in to čiščenje stanovanja velikrat izkoristim za to, da poslušam kakšne podcaste. ali pa na primer ko najamem včasih pokličen taksi službo, da na mestu, da grem z avtom v mesto in iščem parking, se na primer usedem v taksi in v tistem času, ko sedim v taksiju, izkoristim ta čas tudi zato, da na primer odgovorim na kakšno sporočilo, sporočilo, ki ga še nisem, ali pa upravim kakšen klic, ki me še čaka, ali moram kakšen klic vrniti ali pa odgovoriti na kakšen message. V poskušam biti čim bolj, um, čim bolj taka produktivna v nekem času, ki si ga dodatno vzamem in minimalno na voljo, ravno zaradi tega, ker nekaj outsourceam ali pa delegiram naprej. In tudi ti na primer pri sebi poskušaj uh, Poskušaj ugotoviti, kaj je tisto, kar je tebi najbolj pomembno. Lahko je pomembno ti bolj, da na primer, ne plačaš 20 evro za čiščenje stanovanja, pa še to narediš sama, ker ti v tem trenutku ali tega ne moreš privoščiti ali pa enostavno to ni v tvojem konceptu in tudi to je ok. Ali pa na primer, je tebi pomembno, da tiste ure, ki jih namenila čiščenju, so te ta čas tako pomemben, da ti tistih 20 evrov ali pa 30 evrov ne odtehta tega časa, ki bi ga drugače izgubila. Um, Tako da najdi tiste stvari, ki so tebi pomembne um, in jih postavi na prvo mesto. In včasih se moraš vprašati, koliko je vreden to čas. Kaj vse bi lahko naredila v času, če bi ga imela in ga ne bi porabila na primer, za tiste stvari, ki bi jih lahko enostavno ali pa na nek, po neki ceni, ki si jo lahko privoščiš, privoščila. Um, še enkrat se vrniva nazaj, da vas denar lahko spet zaslužiš časa, žal ne. Čas je edina valuta, ki je ne možeš dobiti nazaj. In Učiti se moramo upravljati svoj čas in ostale vire, ki so naprimer po mojem mnenju mogoče malo bolj nepomembni, rečemo, postaviti mogoče v drugi plan. In zdaj še ena stvar, moje zelo, zelo skromno mnenje. Jaz mislim, da bi se morali v sklopu formalne izobrazbe učiti tudi o upravljanju svojega časa, o besedi ne in še kakšni drugi stvari, s katerimi se danes ukvarjamo in jih danes ponotranjamo, pa bi bilo fino, da bi jih morda že v otroštvu. In mislim, da je zdaj čas, da se soočiva še s tem, zakaj je tako prikleto težko reči besedo ne. Eden od ključnih razlogov, ki nam prepogosto preprečuje, da bi posegli po besedi ne, je slaba vest. Na primer, ali sem slaba gospodinja, če najam čistilni servis, ali sem slaba mati, če občasno pokličem Varuško, ali živim na preveliki nogi, če sem in tja pokličem taksi. Kako naj rečem ne, če imam toliko dela in upravkov? Kako naj rečem ne osebi, ki meni vedno reče ja in mi je pripravljena stati ob strani. Kot družba smo priučeni, da je prav se strinjati z mnenjem večine, da je veliko bolje reči ja, kot ne. Ne pomeni, da smo preveč samo svoji, nesramni, nesočutni in jezni. Na našo odločitev vpliva želja potem, tem, da smo všečni, da nas okolica prepozna kot prijazne, sočutne. In ljudje od nekdaj živimo v skupnosti in želimo pripadati. Ko se boš naslednjič znašla v situaciji in izbirala med ja in ne, poskušaj situacijo postaviti v pozitiven okvir. Pomisli na to, da tvoj ne naredi prostor za naslednji ja, ki bo zate, na dolgi rok boljši, prijetnejši, uspešnejši in prijaznejši. In če želiš živeti najboljšo različico svojega življenja, jo moraš izbrati sama in se za njo boriti. In to pomeni, da vsem stvarim in ljudem, ki ne sodijo zraven, rečeš ne. In prišli sva do trenutka, ko se bova skozi sedem enostavnih načinov, kako prijazno rečeš ne, malo bolj plastično Lutili te čarobne besede. Najprej prva točka je, da je res pomembno, da začneš ceniti svoj čas, če ga še ne. Čas je tvoja najbolj dragocena valuta. Ne moram, ne moram to ne ponoviti enkrat. Zato ga čuvaj za tiste stvari, ki so tebi pomembne, za tiste ljudi, ki so ti pomembni, za, pomemb, za tisto energijo, ki ti je pomembna, za projekte, želje, izzive. Vse tisto, kar v tvojem življenju želiš doseči ali pa želiš povabiti v svoje življenje, enostavno moraš narediti za to prostor. In prostor zahteva nek čas. In čas zahteva, da rečeš tudi ne. Tako da hitreje, ko boš to začela uporabljati in hitreje, ko boš razumela, da ko rečeš ne in ko z nekomu ugajaš, ne pomeni, da boš zaradi tega nagrajena, ampak da boš nagrajena dejansko takrat, ko boš nekomu rekla ne ker boš naredila prostor in čas za to, da boš naredila tisto, kar se želiš, hitreje se boš tega lahko lutila. Druga stvar, postavi si prioritete. Če jih že imaš, ti bo to seveda lažje in ti bo lažje upeljati besedo ne. Če jih še nimaš, ti predlagam, da si vzameš čas in od njih razmisliš. S tem boš hitreje rešila izzive, ki ti danes predstavlja beseda ne. Ko pomisliš na to, o moj bog, ni šans, da rečem ne tej pa tej stvari ali pa temu, pa temu človeku. Tretja stvar. Vaja dela mojstra. Pogosto reči ne in hitreje boš ponotranila občutek, da ob tem ni nič dramatičnega, ne bo se podar v svet, ne bo se nehal vrteti. Seveda se tvoj svet vrti okoli tebe, to je normalno, ampak planet žal, sorry, če ti moram to povedati, ni usredotočen lenate. Zato se ne ostraši trenutka, ko boš prvič rekla ne človeko ali za stvar, ki, ki bi je prej na primer prikimala brez posebnega premisleka. Četrtič v Tajefu, dobra. Nikoli se ne upravičuješ za to, kar rečeš ne. S tem, ko tvojemu ne ne prilepiš še, oprosti, ampak ne narediš nobenih tektonskih premikov. S tem prej svojega prejemnika neja, da svojo, v svojo odločitev še nisi čisto prepričana in se moraš kar malo opravičevati. In narediš za diskusijo, in za to, da ti mogoče začne nekdo na drugi strani spodbujati spodbijati tvoj ne čeprav mogoče tega prej ne bi niti pomislil na to. Seveda je pravda da si prijazna in sočutna, ampak takratko gre za stvari, ki so tebi pomembne, Na naprimer prioritete, čas, uh, takrat se ti res ni treba opravičevati ljudem. Uh, ljudje, ki te imajo radi, bodo razumeli in tisti, ki bodo imeli s tem težave, um, a so to res ljudje, ki jih želiš imeti v svojem življenju, se moraš kar vprašati. Peta stvar. Pozabi na prijaznost. Prijaznost je ena taka krasna življenska sopotnica, ampak ne takrat, ko moraš reči ne, ker ti neka oseba ali stvar ne odgovarja in ne se upada s tvoje potjo. Če ljudem dovoliš, da enostavno posegajo v tvoj čas, bodo s tem nadaljevali tudi v prihodnje in ko boš postavila mejo, bodo začeli iskati mostove, do druge tebe bodo pa razbremenili in pokaži vsem ljudem, da je tvoj čas je pomemben s tem, da ga zaščitiš. Na začetku se boš gotovo srečala tudi z odklonom in stežavami, to je povsem normalno. To je, ko enkrat nekomu, ki ni navajen, da sliši besedo ne od tebe, rečeš ne, je to šok na druge strani in moraš te stvari malo taktično in strateško načrtovati. Uh, ampak ko enkrat spremeniš svoje vedenje, uh, je to ena taka stvar, ki, um, ki ti da ful eno moč, ki ti da eno, um, eno potrditev, da stvari, ki jih počneš v življenju, za njimi stojiš. Vedno, vedno, vedno se zavedaj tega, da lahko, ko začneš spreminjati svoje vedenje, na letiš ovire in to je povsem normalno, ampak ne si dovoliti, da te to ustavi na poti do tistega tvojega svetilnika, ki si ga postavlja. Prijazno se vrni na svojo odločitev in postavi mejo. Jasno mejo. Verjemi na dolgi rok bodo te ovire pozabljene, ti pa boš bliže cilju, kot, kot si si predstavljala, da bi lahko bila. Šesta stvar. Reči ne svoj šefic ali šefu. Uf, težka. Ne mogoča? Mislim, da ne. Poskušaj takrat argumentirati svoj ne. Na Naprimer, pojasni, kaj bo za tvojo produktivnost pomenilo, če boš dobila še en projekt, ki ni pisan tvojim sposobnostim in ti bo vzel čas, energijo in živce. Seveda prijazno in ne z odnosom da to res ni primerno zate, ker si vredna več argumentiraj, pokaži, pokaži, razumi tisto, kar na primer tvoja šefica ali šef pričakuje od tebe, kaj je njim pomembno, kaj je njihova prednota. Na primer a je pomembno, da so stvari upravljene v pravem času, v, do deadline -a. Potem razmišljaj o tem, da če boš dobila neko dodatno zadolžitev, bo to tebe tako obremenilo, da ne boš mogla da, vre, da se z zna zgoditi, da na primer kakšnega roka ne boš ujela. Poskušaj se postaviti v svojega nadrejenega kaj mu ali pa ji je pomembno. Začni z majhnimi koraki. Ne loti se takoj da velikih premikov v delovnih procesih. Bodi taktična. Enako kot pri prejšnji točki, um, razmišljaj o tem, da ko začneš spreminjati svoje obnašanje, vedenje, spremeniš svojo energijo in ljudje se morajo na to privaditi. Uh, in to je za veliko ljudi velik šok, zato ker s tem ko ti spremeniš svojo energijo, uh, Narediš neko težavo drugi v sebi, ker bo morala najti nekoga drugega v tem primeru, naprimer, da bo te stvari opravil, ker je premislila, da boš to naredila ti. Tako da te stvari imej nek um, neko sočutje do tega procesa. In sedma točka sledi in zaupaj sebi. In to je stvar, ki je pomembna pri vseh stvarih v življenju. Poslušaj se, opazuj se, postavi sebe v center, brezkompromisno in danes. Postavi meje, ki jih najprej in v prvi vrsti spoštuješ ti in kasneje jih bo tudi tvoja okolica. In če mi verjameš ali ne, brez nepotrebnih dolgih dolgovezenj. Ko boš enkrat ti postavila pravila igre v svojem življenju, in bo okolica ki in predsem ljudje, ki želiš, da uh, gradijo tvoje, tvoje življenje, ki so del tvojega življenja, bodo enostavno to ponotranili, ker bodo tudi oni želeli biti del tvojega življenja. Tisti, ki ne bodo, tudi če jih bi ti želela, bodo odpadli, ampak na dolgi rok je to dobro za tebe in za tiste druge ljudi. Ok, in zdaj prideva do tiste točke, ko rečeš lahko Nina, ampak bom jaz sploh še kdaj v življenju lahko rekla ja. Itak, seveda, nujno je, da v življenju veliko krat rečeš tudi ja. In to še posebej velja za tiste trenutke, ki od tebe zahtevajo, da stopiš iz cone v dobja. V peti epizodi podcasta sem govorila o tem, da bi bil strah moj najbolj zvesti življenski spremljevalec. In povedala sem ti tudi, kako sem se začela z njim spopadati in kako sem v enem samem trenutku presegla svoje strahove. In ja, v tistem trenutku sem rekla ja. Zdaj, če še nisi poslušala pete epizode Skočit ja, poslušaj, da boš vedla, o čem govorim. Rast in spremembe se začnejo, ko stopiš iz cone, ki ti nudi prijetno zavetje. Pot do tja je lahko posejana z nej in jaj odvisno od primera. Pomembno pa je, da imaš pri izbiri ene ali druge besede v mislih sebe. Če si želiš, ali imam postavljene meje, ali sledim sebi, se poslušam, postavljam v ospredje svoje želje in potrebe. In obljubim ti, da boš začela na tej poti uživati. Morda te zdaj še straši in si ne predstavljaš čisto, čisto najbolje, kako boš to speljala ampak verjemi, da boš začela v tem uživati in boš kmalo, ko boš začela to upravljati v svojem vsak, vsakodnevnem življenju, postala mojstrica tega. Dovoli si začeti odkrivati to pot. Uh, takrat bo težava z jasnim ne začela izginjati in bo postala bežen spomin, ki ga bo prekrilo neko tako krasno notranje zadovoljstvo, da delaš tisto, kar te veseli. In ko enkrat dosežeš to točko, potem začneš Dobivati občutek, da živiš v izobilju in tisto, to je tisto, kar smo govorili na začetku. Izobilje ne pomeni nujno vedno samo neko finančno zmožnost ali pa neko, nek denar. Moja na teza o tem je, da jaz živim v izobilju takrat, ko imam čas za stvari, ki jih želim početi, za ljudi, ki jih imam rada in jih želim imeti v svojem življenju. Um, jaz verjamem takrat, da živim v izobilju, ko na si lahko vzamem trenutek ali pa dan, ki ga namenim temu, da skočim z mojo prijateljico Meto, naprimer se odpeljeva na, na bled, na branč, pa potem skočiva še do zelencov, pa malo do planice, pa tamarja ali pa tam okoli um, v kraje, kjer nisem bila že odkar sem bila otrok, na primer. In meni tako življenje uh, predstavlja življenje v izobilju. In obljubim, obljubim ti, da skozi mini premike, ki so pa obenem zelo, zelo močni, kot je na primer uporaba čarobne besede ne, lahko tudi ti prideš do tega, da boš imela v življenju vse, kar si želiš, da boš živela v izobilju. Pa smo prišli do konca devete epizode podcasta Lovim ravnotežje. Hvala, ker si ostala z mano do konca. Še dve stvari bi ti rada povedala preden se posloviva in sicer hvala, hvala tebi, vsem, ki uh, ste se prijavili na ta podcast, na pri katere poslušaš podcast v tem trenutku. Zelo sem vesela z vsem, ki ste se odločili, da boste oddali svojo oceno, kakšno mnenje napisali, komentirali, mi pošiljali sporočila na e-pošto ali pa na zasebno sporočila na Instagramu, kjer jih je večina, v bistvu, ki se pojavite. Res mi to veliko pomeni, zato ker nam, ker se ukvarjamo s podcasti, Uh, so taka mnenja in odzivi, ki jih vi dajate, uh, kot neke feedbacke v obliki ocen, prijav na podcast, oddaj mnen. Um, to predstavlja možnost nam, da lahko podcast, ki ga delamo um, in ki je konec koncev brezplačen za vas, da ga poslušate, da lahko ga sliši in najde še več ljudi. Zato vedno ponavljam to, da sem blazno hvaležna in blazno vesela, ko to storite, ko naredite kakšno tako aktivnost ker to pomeni, da bo ta podcast videlo v svojih mobilnih aplikacijah s podcasti tudi, tudi tiste ženske, ki so podobne vam. Tako da res hvala. In za čisto konec še ena stvar, ki jo rada naredim čisto ob koncu in uh, gre za en tak lušen uh, način, kako se lahko tudi osebno zahvalim vsem, ki oddajate svoje, uh, svoje mnenja in priletijo k meni na številne, prek številnih kanalov Uh, da lahko rečem hvala in uh, tudi tiste, ki se boste odločile v prihodnih dneh oddati svoje mnenje, bom tudi kakšno od vas z veseljem um, objavila takole po koncu kakšne epizode. In danes lahko povem, da je v moj Instagram na priletelo sporočilo, ki sledi naslednje. Nina, danes sem te z veseljem poslušala na mojem 11 kilometrsko dolgem sprehodu. Se že veselim novih objav, odlične teme, čeprav nisem podjetnica, se prav vsak dan trudim loviti ravno težje. Vse dobro na tvoj poti. Najlepša hvala, meni se zdi blazno fajn in imam tak, občutek, da nekdo, ki gre na 11-kilometrski sprehod in posluša podcast Lovim ravno imam občutek, da se jaz tudi zraven sprehajam, tako da super. Um, jaz lahko povem, da poskušam vsak dan skočiti tudi jaz sama na, na sprehod le okoli v mojem v mojem neighborhoodu ali sosed soseski jaz sem blizu koseški bar tukaj v Ljubljani če kakšna ni iz Ljubljana, to ta predel šiške koses, ki je tak, tak luškan um, uh, Bayern, tako malo jezerco, ki je zdil, jezerce, ki je zdaj v teh dneh zaledenelo, uh, in se ta pogumni uh, drsajo po njem, čeprav nekako je to zelo pametno, ampak ne glede na to, na primer. danes sem spet šla na, na ta sprehod, ki na primer, ko grem od svojih vrat, svojega doma, pa ko pridem nazaj, pomeni točno eno uro in naredim enih pet kilometrov, tako da si predstavljam, kaj pomeni 11 kilometrov in jaz v tem času ponavadi poslušam um, eno epizodo podcasta, na primer ki se najde v moji, uh, ki, ki ga najdem v moji podcast knjižnici, temu rečemo v iTunesih, konkretno in uh, meni je blazno fino da na primer v teh um, trenutkih ko se sprehajam, poslušam osebino, ki si jo zberem in mi je fajn in na primer poslušam To sem sicer že obljubila, da vam bom ob bližnji prihodnosti pripravila, tako da res se prijavite tudi na moje novičke, ker mi je najlažje to oddati na tak način v kašni, v, v PDF formatu. Uh, bom pripravila listo podkastov, ki jih jaz poslušam in ki so mi krasni in me navdihujajo in dajo motivacijo in so tako na podjetniškem nivoju kot na neki osebni rasti blazno-blazno fini. Um, ampak naprimer jaz zelo rada poslušam uh, igralca Dexa Sheparda, ki ima podcast Armchair Expert. Uh, jaz ga res svetujem vsaki od vas, uh, da ga poslušate, ker ima zelo, zelo, zelo zanimive goste, od hollywoodskih igralcev, pevcev, do uh, zdravnikov, uh, zgodovinarjev, um, neuropsihologe je že imel, ampak meni je krasno, ker so njegove epizode dolge ravno zato, da ga uh, res lahko oddelam ta, ta svoj daljši sprehod dnevni. Pa svoje epizode ima tako narijene, da v prvem delu se pogovarja z gostom, drugi del podcast epizode je pa namenjen temu, da svojo producentko gre sta skozi celoten pogovor, ki ste ga imela s tem gostom in ugotavljate, če ste kakšno stvar narobe povedala, tako da naredite tak in tak check up, če so vsi podatki, ki ste jih notri omenila, pravilni in verodostojni. Uh, in je tako prav zabavno včasih poslušati, kako na ugotoviš kakšne stvari, ki se tudi tebi zdijo čisto logične in se potem izkaže, da dejansko ne nadržijo. Tako da je full fine in je on je res, en, on je mene blazno, blazno presenetu, um, ker je odličen, odličen uh, izpraševalec in sogovornik, postavlja krasna vprašanja, ki res potegnejo poslušalca v um, v podcast in je eden od mojih navdihov, ko se bom tudi jaz v bližnji prihodnosti začela lotevati, uh, od, uh, epizod, v katere bom povabila uh, sogovornice in sogovornike, tako da naprimer mi on predstavlja en tak uh, krasen upogled v to, kako bi se želela nekoč jaz biti na tej strani nekoga, ki postavlja vprašanja, ker če sem zelo iskrena, uh, jaz pri svojem delu sem vedno nekje v vzadju, ne. Uh, bom tudi v svojem delu govorila, da bom, da pa bom razložila, kaj, kaj pomeni biti PR-ovec, ampak če čisto na hitro povem, naprimer jaz na, po navadi skrbim za to, da ko se novinar pogovarja z sogovornikom, ki je običajno moja stranka oziroma moj naročnik, sem jaz tista, ki usklajuje novinarjeva vprašanja z naročnikovimi odgovori. To pomeni, da uh, poskušam svojega naročnika pripraviti na vprašanja, ki jih bo prejel ali prejela, Skozi intervju ali pa skozi članek ali pa skozi, primer radijski pogovor ali pa televizijski pogovor in uh, sem vedno nekje tako kot tako da nisem jaz aktivno udeležena v to, da, na primer um, svojega naročnika jemljem kot nekega sogovornika, ki mu postavljam vprašanje. Tako da uh, bo malo, za mene tudi malo tak izziv uh, začeti z epizodami uh, sogovorniki, ampak se jih blazno, blazno veselim. In imam listo od teh sogovornikov že kar napisano, za prve epizode sigurno, tako da se blazno veselim, da te ljudi prepoznate in spoznate tudi ve. Uh, jaz svarjamem, da uh, boste blazno navdušene in uh, vesele ob spoznanju, da so okoli nas, uh, pa ne da to ne bi vedle prej, ampak jaz želim to še dodatno podarjati, da okoli nas dejansko živijo ženske in tudi moški, ki uh, so krasni in ki naše okolje delajo lepše uh, in pozitivnejše in ob teh mislih te bom danes pustila. Želim ti en krasen, krasen petek, krasen vikend in se sliši vas spet prihodni petek. Lepo bodi. Čau, čau. Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodnji teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.